0: ODS, que bicho é esse? Uma produção do PAD, processo de articulação e diálogo.
1: Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao programa ODS, que bicho é esse? O ODS, que bicho é esse? É um programa produzido pelo PAD, processo de articulação e diálogo para promover o debate sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável à Luz dos Direitos Humanos. Meu nome é Júlio sou secretária executiva do PAD e estou com a Sônia Mota, coordenadora executiva da SESI, para falar sobre o ODS-10, que trata da redução das desigualdades.
0: Seja bem-vinda, Sônia. Olá, Júlia, e todas e todos que nos ouvem. Tema difícil esse, hein? Será que alguém acredita que houve alguma redução das desigualdades no Brasil? Basta olhar a quantidade de gente vivendo nas ruas, a falta de alimentos na mesa de mais da metade da população brasileira a falta de oportunidades de trabalho para entender que as desigualdades, que já eram enormes no nosso país, aumentaram de forma galopante com a pandemia. Pois é, Sônia, o Brasil permanece
1: um dos países com maior desigualdade social e de renda do mundo. Segundo um novo estudo lançado mundialmente no dia 7 de dezembro, Pelo Laboratório das Desigualdades Mundiais, o estudo se refere ao Brasil como um dos países mais desiguais do mundo e diz que a discrepância de renda no país é marcada por níveis extremos
0: há muito tempo. Verdade absoluta, Júlia. E ainda aponta que entre os mais de 100 países analisados no relatório, o Brasil é um dos mais desiguais. Após a África do Sul, o Brasil é o segundo com maiores desigualdades entre os membros do G20 e ainda aponta quatro dados que mostram por que a desigualdade de renda e de patrimônio no Brasil é uma das maiores em todo o mundo. O primeiro,
1: os 10% mais ricos no Brasil ganham quase 59% da renda nacional total. O estudo afirma que as estatísticas disponíveis indicam que os 10% mais ricos no Brasil sempre ganharam mais da metade da renda nacional. Segundo dado, a metade da população brasileira mais pobre só ganha 10% do total da renda nacional. Na prática, isso significa que os 50% mais pobres ganham 29 vezes menos do que recebem os
0: 10% mais ricos no Brasil. E continua, o terceiro dado mostra que as desigualdades patrimoniais são ainda maiores do que as de renda no Brasil e são uma das mais altas do mundo. Em 2021, os 50% mais pobres possuem apenas 0,4% da riqueza brasileira entre ativos financeiros e não financeiros, como propriedades imobiliárias. Fazendo uma comparação, na Argentina, essa fatia da população possui 5,7% da fortuna do país. E o quarto dado, os 10% mais ricos no Brasil possuem quase 80% do patrimônio privado do país. A concentração de capital é ainda maior Na faixa do ultra-ricos, ou seja, o 1% mais abastado da população, que possui em 2021 praticamente a metade, eu disse a metade, 48,9% da riqueza nacional. Pois é, Sônia, as
1: desigualdades entre os brasileiros não diminuíram como pretendia o décimo ODS. O relatório Luz do GT 2030 destaca que a renda da população mais pobre está em declínio no Brasil desde 2015, alertando para o fato de que, na variação entre 2016 e 2017, os 40% mais pobres, na verdade, acabaram perdendo mais do que a média dos
0: brasileiros. E vale lembrar ainda, Júlia, que o enfrentamento da desigualdade é fundamental como uma maneira de realização dos diversos direitos humanos. Vários dos instrumentos internacionais, por exemplo, prevêem a necessidade de mecanismos para não discriminação. E a nossa Constituição Federal traz dois objetivos fundamentais da República nesta direção, que está no artigo 3 incisos 3 e 4 sendo, respectivamente, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais e promover o bem de todos e todas sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação.
1: E, infelizmente, com a pandemia, as desigualdades aumentaram enormemente, e não apenas no Brasil. A Covid-19 levou países em todo o mundo para a beira de uma extrema crise econômica e sanitária. É evidente que o fosso entre ricos e pobres já havia atingido níveis extremos antes da pandemia. E agora vemos o aumento da desigualdade
0: econômica em quase todos os países de uma só tacada. O ODS-10 não é garantido e não se encaminha para que seja alcançado nos próximos anos, infelizmente. Isso fica ainda mais explícito quando se leva em conta a questão racial e de gênero no Brasil. As discriminações raciais entre mulheres e homens estruturam as desigualdades que se interpenetram com a pobreza e outras discriminações. Os dados da realidade evidenciam que as populações negras, 54% do total da população brasileira é indígena. E mais ainda, as mulheres negras e indígenas são as mais violentadas pelas desigualdades.
1: De fato, Sônia, as desigualdades sociais aumentaram no Brasil durante a pandemia do Covid-19. E os indicadores de felicidade do brasileiro estão no menor ponto da série histórica. De acordo com a pesquisa Bem-Estar, trabalhista, felicidade e pandemia do Centro de Políticas Sociais da Fundação Getúlio Vargas, da FGV Social, o país atingiu, em 2020, a pior nota média de satisfação com a vida desde 2006. Já a desigualdade, medida pelo chamado Índice de Gini, atingiu o patamar mais alto, batendo também o recorde de toda a série histórica no primeiro
0: trimestre de 2021. E o estudo apontou mais ainda, Júlia. Você viu, ele apontou que os impactos mais fortes na diminuição de renda e bem-estar foram sentidos pela parcela mais pobre da população. O estudo mostra ainda que durante a pandemia a renda média do brasileiro foi de R$ reais entre janeiro e março de 2020 a R$ 995 reais no primeiro trimestre de 2021, ou seja, o menor valor da série histórica marcada pela primeira vez, um montante abaixo de R$ um reais. Em 2021, de acordo com a pesquisa Desigualdade de Impactos Trabalhistas na Pandemia, realizada pela FGV, a renda individual média do brasileiro entre informais desempregados e inativos está atualmente 9,4% abaixo do nível registrado no final de 2019. Na metade mais pobre da população, a perda de renda atingiu menos 21,5%, o que, conforme o um estudo, configurou o aumento da desigualdade entre a base e a totalidade da distribuição.
1: Sônia, nós fomos ouvir o Enés da Rosa, da Articulação para o Monitoramento dos Direitos Humanos. Fala pra gente, Enés, como você vê as desigualdades no Brasil neste momento?
2: Então, Júlia, eu acho que esta questão ela é uma questão bastante complexa e falar sobre a situação da desigualdade no Brasil significa remontar uma série de questões, diferentes períodos, mas para este momento agora acho que dá para a gente fazer uma pequena análise a partir de duas perspectivas, ou seja, do avanço da riqueza e quem de fato se apropriou desta riqueza e do avanço da pobreza e os impactos do avanço da pobreza efetivamente sobre a população. Acho que esses dados, esses números, neste período da pandemia, eles são evidências muito objetivas da situação da desigualdade no Brasil. Por exemplo, se a gente parar para pensar que do ponto de vista da riqueza, esta fatia da riqueza no Brasil, nas mãos de 1% da população que está no topo da pirâmide, dos super ricos, avançou em nível mundial, mas no Brasil ela alcançou praticamente 50% da riqueza, né? ou seja, 50% da riqueza, metade da riqueza total do país, ela está concentrada nas mãos de 1% da população, da população é, super rica. É, Isso é uma análise feita, inclusive, pelo Crédito Suíço. Né? E esta análise aponta que entre os 10 países avaliados no, no relatório feito pelo Crédito Suisse, apenas na Rússia a desigualdade é maior. Lá, um o 1% mais rico detém quase 60% da renda nacional. Mas o acréscimo é, nesta fatia, no acesso a essa riqueza pelos mais ricos... nesse último período, de 2020 para cá, ele avançou mais no Brasil do que efetivamente na Rússia. Ou seja, teve um avanço enorme no Brasil. Isso, inclusive, vem a evidenciar o fato de que, apesar de vivermos num período de pandemia e de crise econômica né, instalada no país e que afeta a grande maioria da população, de 2020 para 2021 o Brasil contabilizou 40 novos representantes na lista de bilionários, na lista da Forbes. Então, este é um lado estratégico, um lado importante que eu acho que vale a pena efetivamente estar de olho. Por outro lado, né, se a gente for fazer então a a menção na outra perspectiva, na perspectiva do avanço da pobreza, né, a crise econômica agravada pela pandemia que afeta grande parcela da população, ela coloca a seguinte situação, ou seja, praticamente ou quase 20 milhões de brasileiros dizem passar pelo menos 24 horas por dia sem ter o que comer. Mais da metade, 55% da população brasileira no final de 2020 sofria, né, e ainda agora em 2021, sofre com algum tipo de insegurança alimentar. Então este dado também é um dado avassalador que mostra esta perspectiva da desigualdade e o avanço e o quão trágico é esta questão da desigualdade no nosso país.
0: Enéas, me responde uma coisa. E a tendência é que as desigualdades aumentem ainda mais?
2: Então, Sônia, eu penso que não temos uma perspectiva no curto e médio prazo de uma diminuição efetiva das desigualdades. Vida o contexto e a realidade que estamos vivendo, a gente está vivendo um período em que a desigualdade tem avançado, e a tendência, efetivamente, é que essa desigualdade se aprofunde ainda mais nesse próximo período. Efetivamente, se olharmos os dados apresentados anteriormente, quando fala sobre concentração de renda na mão de poucos, dos super ricos, né? e também olhando para o outro lado, né? a grande parcela da população que sofre com a fome, com a insegurança alimentar, que são elementos básicos efetivamente para você medir também a qualidade de vida de uma sociedade, de uma população, eu não consigo imaginar que nós tenhamos no curto e no médio prazo uma perspectiva de melhora Neste sentido, e sim de aprofundamento. Dados que já estão sendo apresentados agora já mostram que, em princípio, no início de 2022 o Brasil possa vir a ter uma situação de recessão, inclusive. E com os juros em alta, com alimentação sobretudo e as demais prestações de serviço também muito caras, né? energia caríssima, alimentação caríssima, né? isso impacta efetivamente de forma mais forte sobre a população mais pobre, sobre a população trabalhadora. E há um outro elemento também que eu acho que é bem importante da gente fazer uma análise sempre, que é o elemento da mobilidade social, ou seja, O Brasil, efetivamente, né, aparece em nível mundial, a partir de uma análise da OCDE, como o segundo país com maior dificuldade de mobilidade social em nível mundial. Se não me engano, está à frente apenas da Colômbia. Ou seja, as chances de que alguém que tenha nascido numa família pobre no Brasil migrar para uma situação de vida melhor e o contrário de pessoas que nascem em famílias abastadas saírem desta situação na qual nascem, ela é muito grande. E o Brasil, nesse sentido, é o segundo país, segundo a análise da OCDE, com maior dificuldade nesse sentido. E a questão da mobilidade social, ela considera uma série de pilares, pilares tipo qualidade e equidade da educação, acesso à educação, proteção social, condições de trabalho, distribuição justa de salários, e oportunidade de trabalho. E estes aspectos todos, eles são aspectos que estão em constante crise, em constante dificuldade no nosso país. E efetivamente, se nós não avançarmos no investimento público qualificado em diferentes áreas e nestas diferentes dimensões no, no próximo período, a gente continuará tendo um aprofundamento da desigualdade com certeza.
1: Bom, eu gostaria de lembrar que o PAD lançou a publicação ODS à Luz dos Direitos Humanos, uma análise crítica dos objetivos do desenvolvimento sustentável, dos ODS, realizada a partir da defesa de direitos humanos e da atuação de organizações, redes e movimentos sociais no campo de defesa e garantia de direitos uma iniciativa necessária de atualização e monitoramento da agenda proposta pela ONU no Brasil. O capítulo sobre o ODS-10, que é a redução das desigualdades, foi escrito pela Articulação para o Monitoramento dos Direitos Humanos e pelo Centro de Estudos e Defesa do Negro do Pará, o CENDEMPA. A publicação pode ser encontrada no site do PAD, www.pad.org.br.
0: Vamos encerrando mais um episódio. Obrigada pela parceria, Júlia, e continuamos na luta contra as desigualdades. Sônia,
1: em nome da coordenação do PAD, agradecemos a audiência de todos e todas e seguimos juntos e juntas pela luta contra as desigualdades.
0: O ODS Que Bicho É Esse? é um programa produzido pelo PAD, processo de articulação e diálogo, e pode ser encontrado no site do PAD, www.pad.org.br, e nos principais agregadores de podcast. Participem, escutem, divulguem! Você acabou de ouvir ODS Que Bicho É Esse? Apoio Christian Aid, Hexaper e Pão para o Mundo.